0: Welkom bij de Interieur Ondernemer Podcast. Mijn naam is Sharon Vestering en ik neem je mee in mijn leven als interieurontwerper en ondernemer. Dit doe ik aan de hand van persoonlijke verhalen en observaties. Superleuk dat je luistert en ik ben je onwijs dankbaar als je na afloop op de abonneerknop drukt. Zo weet je ook meteen wanneer de volgende aflevering live staat. Ik wil het vandaag gaan hebben over trends. Hoe ontstaan trends? Waar haal ik als interieurprofessional mijn informatie vandaan? Maar nog belangrijker: hoe vertalen deze trends zich naar concrete trends waar jij als eindgebruiker, als consument echt iets aan hebt? Wat wil je meenemen op het moment dat je nu gaat shoppen voor nieuwe meubels? Hoe zorg je ervoor dat jouw nieuwe interieur niet al achter de tevijten aanloopt voordat het af is? Dat is uh, het onderwerp van de podcast vandaag. Uh, maar zoals altijd ga ik eerst starten met een kleine update over mezelf. Hoe gaat het met mij? Nou, het gaat eigenlijk goed. Ik heb uh, gisteren, zoals de meesten van jullie, denk ik, Koningsdag gevierd in Amsterdam met mijn zoon. De eerste keer dat hij zo'n grote Mensa-massa heeft meegemaakt. En dat heeft hij best wel goed gedaan, vind ik zelf. Al was hij vooral bezig met uh, ja, speelgoed bekijken op de vele kleedjes en uh, een paar kleine dingetjes kopen. Dat terzijde. Verder heb ik een paar goede weken gehad als het gaat om even goed bij mezelf nagaan waarom ik aan het doen ben, wat ik aan het doen ben. Klanten, ik heb, moet eerlijk bekennen, ik heb nog niet heel veel klanten mijn kant op gekregen of heel veel aanvragen mijn kant op gekregen sinds ik deze podcast gestart ben. Had ik ook, ook niet meteen verwacht, maar wel gehoopt natuurlijk. Uh, en dat is wel een dingetje waar ik mee bezig ben. Hoe kan ik ervoor zorgen dat meer mensen uh, met mij willen gaan werken? En dat is natuurlijk een dingetje waar veel beginnende ja, interieurontwerpers tegen aanlopen. lopen. Wat voor mij dus ook echt speelt. Dus hier ga ik denk ik binnenkort ook nog wel wat meer over delen. Maar voor de rest gaat het eigenlijk wel goed. Ik ben lekker bezig. Ik vind het ontzettend leuk. De reacties die ik tot nu toe gekregen heb op deze podcast. En dat geeft mij ook goede moed om hiermee door te gaan. Ja, het begint zeker ook een beetje tractie te krijgen. Dat was mijn popfilter die omviel. Kan ook gewoon gebeuren hier in, de, in deze werkkamer studio uh, die ik gemaakt heb. Uh, maar ik krijg steeds, uh, steeds meer reacties, als zij. En uh, ja, ik zie dat mensen aan het luisteren zijn. En iets meer mensen dan dat, uh, waarvan maar ja, mijn directe vrienden en familie, waarvan ik verwacht dat ze een keer gaan luisteren, zie ik dat er mensen aan het luisteren zijn. Dus daar word ik ontzettend blij van en weet ik dat ik in ieder geval dit niet voor niets aan het doen ben. Uh, maar genoeg over mij. Ik heb niet verder heel veel spannend te vertellen. Dus ik wil gewoon gaan naar het onderwerp van deze week. En uh, dat gaat dus over trends. Nou, even kort voor de mensen die niet heel erg mee bezig zijn. Trends zijn vaak gebaseerd op wat de maatschappij op dit moment nodig heeft. Oké, okay, laat die even bezinken. Uh, en dat is ja, soms een beetje moeilijk te beseffen Als we dan over trends denken dat je de een bepaald lampje en denk je, hoezo is dit wat de maatschappij nu nodig heeft, hoor ik je nu denken, gaat wat verder uitleggen. Trendwatchers zijn dus ook mensen die um, ja, heel veel onderzoek doen naar de psyche van de mens, uh, die heel erg goed snappen hoe uh, wij denken en uh, wat, ja, wat, wa, waar de maatschappij, hoe die zich beweegt en wat er op dit moment uh, allemaal aan de hand is in de wereld en in de Nederland en uh, waar we dan dus behoefte aan hebben. En wat voor gevoel? Is dat verbinding? Is dat uh, lol? Is dat um, naar binnen keren? Nou, het kan van alles zijn. Is het hele mannelijke energie of hele vrouwelijke energie? En zo ga je, gaan we altijd door verschillende trendsperiodes heen. En uh, ja, je hebt je trendwartjes voor die dus dat, daar heel veel onderzoek naar doen. En die delen daar weer reports van. En trends zijn wat dat betreft ook wel hele grappige dingen. Want uh, zo is het vaak dat de meeste mensen best wel lang nodig hebben... Uh, voordat ze echt een trend adopteren. Je hebt natuurlijk de early adopters, de mensen die echt super snel op een trend springen... en die het zien en dan denken, ah, oh, dit is nieuw, leuk, ja, ik wil dit. Ik behoor in sommige gevallen wel tot die groep, ik denk vaak wel. Want ik, uh, ik vind zodra ik ja, te lang hetzelfde zie, dan ben ik hier weer heel blij als ik iets nieuws zie. En zo denk ik bijvoorbeeld, uh, als ik denk aan een, een, een trend die uh, even duurde voor die ik echt leuk vond... waren de high-waisted skinny jeans... Ik weet niet of jullie het allemaal nog kunnen herinneren dat moment. Dat was uh, nou, nu zo'n 15, 20 jaar geleden, denk ik. En daarvoor waren de low-rise uh, low jeans waren echt helemaal juf het. Voor de dames onder ons die luisteren, die, ja, ook voor de heren, maar voor de dames was het echt een dingetje. Om die echte low-waisted jeans die net boven je beelspleet kwamen. De rits aan de voorkant was uh, drie centimeter hoog. Die was zo ontzettend laag. Het sloeg eigenlijk helemaal nergens op dat er überhaupt nog een rits in zat. En toen kwamen ineens in de bladen de high-waisted skinny jeans. Nou ja, ik als fashion-minded persoon dacht... nou, ga ik eens een keer passen in die bladen. ziet er allemaal super cool uit. Ik trek het aan. Nou goed, ik heb een uh, lang, slank figuur. Uh, dus, ja, nu denk je waarschijnlijk dat is het perfecte, perfecte figuur voor zo'n skinny jeans. Maar ik trok die broek aan. Ik kijk in de spiegel. Ik kijk naar mijn kont. En ik denk, jeetje, dat is een grote beelpartij. Ik, uh, ik wist niet dat ik zoveel beel had... Want ja, die low-rise skinny jeans, die, die snij je eigenlijk gewoon je billen af. Waardoor je, je billen er heel anders uit zien. En ik moest er echt aan wennen aan hoe mijn lichaam eruit zag in die broek. Nou, dat kan ik uh, onmogelijk om mij dik te vinden. Uh, maar toen kijk ik echt een spiegel en denk ik, nou, ik lijk wel een beetje stevig zo. Ik moest er echt aan wennen. Het was natuurlijk helemaal niet zo. Dat als ik nu mezelf in zo'n broek zie, dan denk ik, heb oh, gewoon mooie vrouwelijke vormen. De juiste dingen worden benadrukt. Maar dat zag ik toen echt heel anders. Toch die broek gekocht, want ik denk, nou ja, volgens mij is dit wel de bedoeling zoals dit eruit ziet. En uh, wel gaan dragen en uiteindelijk uh, ook volledig omarmd. En nu kan ik die broek niet meer wegdenken uit mijn kast. En kan me ook echt niet voorstellen dat uh, die low-rise ooit weer echt een ding wordt. Ook al heeft die afgelopen paar jaar, zag je die langzaam hier en daar weer een beetje oppoppen. Maar niet, ja, in... in uh, de hevigheid zoals die toen, toen aanwezig was ja, de, 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 in het begin van de, de zero's, zeg maar. Ja, maar dus trendrapporten. Die zijn vaak ontzettend duur om in te zien. En uh, die zou ik ook niet zomaar met jullie kunnen delen. Maar toen dacht ik, Vlinders, de woonwinkel Vlinders, vast wel bij jullie bekend. Um, die hebben dus een interne trendwatcher. Haar naam is Willemijn van Riel. En uh, zij maakt voor Vlinders jaarlijks een trendrapport. En dat werd tot uh, afgelopen jaar alleen maar intern gedeeld en uh, gebruikt voor het bepalen van de koers en uh, voor, ja, wat ik, voor, voor de marketing en uitingen en van alles en nog wat. Ik heb geen idee waarvoor ze dat verder allemaal gebruiken. Maar wat het leuke is, dat ze nu besloten hadden om dat rapport ook met het publiek te delen. En waarom ook niet? Want deze informatie is super relevant voor de consument, dus voor jou, en die hopelijk... Uh, ...dan misschien wel weer dingen gaan kopen bij Vlinders... ...omdat ze zo geïnspireerd zijn. Maar ook heel erg relevant voor de interieurprofessional zoals ik... ...die zelf weer advies geven aan consumenten. Zeker de afgelopen paar jaar, omdat we de beurzen gemist hebben... ...die ging allemaal niet door... Ja, vond ik het heel fijn dat Vlinders dat rapport beschikbaar stelde. Dus ik geef ik toch weer een extra bron uh, die mij um, die het zelfvertrouwen geeft als ik bepaalde trends signaleer. En denk ja zie je dat Vlinders had dat ook al gezien. Of niet Vlinders, maar Willemijn. Je heeft dat ook al gezien en uh, dat zal ik dus wel op de goede koers ook zitten. Nou, dit rapport bestaat uit 50 pagina's. super mooi beeldmateriaal waarin de vijf hoofdtrends worden beschreven en geïllustreerd. Inclusief kleuren en meubelvoorbeelden. En uh, het leek mij leuk om deze trends met jullie te gaan delen. En aan de hand van de vijf trends uh, die Willemijn heeft geïdentificeerd... wil ik daar nog wat aan toevoegen. Dus ik wil ze nog iets concreter maken... Uh, de dingen die ik nu... Ja, we zitten natuurlijk al vier maanden in april... en dit rapport is gemaakt voordat dit jaar startte. Uh, echt concreet maken van wat zie ik daar nu van terug in de winkels... en uh, welke, welke dingen van hier zou ik als ik jou was meenemen... als ik ga shoppen. En kijken welke trend dan het beste bij jou past natuurlijk. De eerste trend waar we op ingaan... is de trend waar je volgens mij ook echt niet omheen kan. En dat is uh, de naam Curvy Goddess... En uh, bij iedere trend uh, is ook een tekstje geschreven door Willemijn en die wil ik ook met jullie delen, zodat jullie een beetje een idee hebben wat je in het rapport ook kunt terugvinden. En hier bij Curvy Goddess staat het volgende. Aaibare stoffen, afgeronde vormen en zachte elementen geven ons een geborgen en vooral comfortabel gevoel. Het is eigenlijk net alsof de meubelstukken ons letterlijk omarmen in de elegante woontrend Curvy Goddess. Hoe fijn is dat? De indrukwekkende texturen, prinsvol bloemen en fluffy materialen benadrukken het vrouwelijke karakter van de trend. Nou, dit is eigenlijk al ontzettend duidelijk, want hier zitten al heel veel uh, elementen in die ik uh, op het moment ook echt zie. Uh, waaronder dus die, ja, die curved furniture, die afgeronde meubels. Je ziet echt dat die een uh, moment hebben nu. Bijna alle collecties, alle. Ja, Leveranciers van meubels hebben wel een mooie afgeronde bank of stoel uh, in de collectie zitten. En dit is een trend die er eigenlijk al een tijdje aan zat te komen. We hebben dus natuurlijk lange, echt de minimalistische rechte lijnen, een beetje de mannelijke lijnen gehad in het meubelland. En uh, het begint nu dus langzaam wat zachter te worden. En het zagen we al een paar jaar in uh, de ronde vormen in volle vloerkleden. En de ronde bijzettafeltjes, de ronde spiegels. Maar nu is het dus ook de beurt eindelijk aan de stoelen, de banken. Uh, zelfs de dresswaars hebben ronde vormen gekregen. Dat zagen we vorig jaar ook al eraan komen. Koken, keuken. Kookeilanden, keuk een beetje door de war. Uh, die afgerond worden in plaats van gewoon rechthoekig zijn. En zo wordt alles wat zachter. Dit zie je ook in de kleuren. Enerzijds, uh, zoals in de trend ook wordt omschreven door Willemijn... zijn dit uh, de zachte pastellen. Uh, een beetje de rozige, een beetje de bloemenprints. Uh, echt het vrouwelijke. Maar wat ik op dit moment ook heel erg zie... is dat het, uh, deze trend heel erg gecombineerd wordt met meer aardse tonen. Dus echt die curves uh, als organische vormen in de ruimte... Uh, die een hele rustige, fijne, warme sfeer geven... Uh, en dat zie je dan weer met uh, de, ja, de neutrale kleuren, warme, bruinere tinten. En uh, dit vertaalt zich ook weer in de warme houttinten. We hebben jaren gehad van uh, het hele lichte, gebleekte hout. En dat was heel erg de Scandinavische trend die we heel lang gezien hebben. Maar wat we dus nu heel erg terug gaan krijgen, uh, zijn de warmere houttinten. Dit wordt uh, ja, door verschillende vloerleveranciers uh, gecommuniceerd. Die zien dat echt de warmere houttinten... Uh, ja, ontzettend hard aan het verkopen zijn. En dit zie je ook weer terug in de meubilair. Uh, dus de kasten en de tafels. En de en keukens waar die warmere houttinten weer in terugkomen. En als laatste in deze trend uh, zijn, is textuur ontzettend belangrijk. Je hoeft comfortabel de ruimte aanvoert, te uh, ja, is ontzettend belangrijk. En plusjesstoffen, teddystoffen. Uh, ja, die maken dat, die benadrukken dat, dat alleen nog maar. Dat je echt in een bank ploft of zo'n stoel die je bijna omarft... alsof je in een, te een teddybeer bent gaan zitten. Ik heb ze echt letterlijk gezien in stoelen van... Uh, ja, heel orga organische vormen met zo'n teddystof. Dat is echt fantastisch. En dat dus hoort heel erg ook bij deze trend. Dan zijn we eigenlijk al bij de trend nummer 2. Door Willemijn geïdentificeerd als rustic elegance... Hierbij staat het volgende. De liefde voor de natuur komt terug in elk product en voert een boventoon in de woontrend rustic elegance. Imperfecte materialen, excentrieke vormen en diepe kleuren geven deze trend een industriële look. Achter ieder ontwerp schuilt een buitengewoon verhaal en dat komt door de ambachtelijke, experimentele en veelal duurzame werkwijze die hieraan vooraf gaat. Nou ja, dit is, uh, wordt ook wel gezegd uh, in het trendboek. De nieuwe manier van de industriële stijl. De industriële stijl is uh, een stijl die we echt uh, al, ja, ik denk alweer een jaartje of 5 of 10, heel veel gezien hebben. Uh, echt dat mannelijke, rauwe materialen, staal, leer, uh, onbewerkt hout. Dat waren echt de, de pijlers van het um, ja, dus beton en die, uh, de peertjes, de exposed peertjes, uh, die we heel veel gezien hebben. Dat gaat weg. Dat is eigenlijk al weg. <laughs> als we hebben over trends die weggaan. Dan is de industriële woonstijl zoals we die tot nu toe gezien hebben. Die is gewoon die is verdwenen. Als trend dan. Hè? Ik wil genoeg mensen die het ontzettend mooi vinden. En als, je dat, als dat jouw ding is, blijf er vooral bij. Um, maar als we het hebben over trends. Dan is die manier van de industriële woonstijl is wel verdwenen. En hij wordt nu wat eleganter. Dus we gaan nu... Um, ja, nog steeds wel zwart, maar ook meer de off-black scene gecombineerd met warme tinten. Eh, de verschillende warme kleuren, rood tinten, bruin tinten, grijs tinten, gecombineerd. En de armaturen en de meubels gaan een stuk eleganter worden. Ze dus krijgt een eh, hele spannende combinatie tussen de rustieke materialen en elegante uitvoeringen daarvan. Nou, daar word ik ook weer ontzettend blij van. Dus eigenlijk krijgt het eh, de hele industriële... Trend die we kennen, um, een iets eleganter, vrouwelijker. Absoluut niet vrouwelijk, maar net iets vrouwelijker dan wat die geweest is. En daarnaast is er dus ook een, ja, een trend die wil ik toch even hierbij noemen, omdat die uh, aansluit bij het industriële. Een trend die we ook verwijl gaan zeggen, is de RAL 9016, oftewel verkeerswitte muren. Uh, dus echt de harde, de harde contrasten. Echt met het zwarte staal op tegen witte muren uh, gaan we ook echt afscheid van nemen. Dus er komt veel meer warmte in. Nou, dan gaan we alweer naar de derde trend die Willemijn heeft um, ja, gezien. En zij noemt dit French Riviera. Invloeden uit de jaren 70 zijn er helemaal terug van weg geweest en geven het interieur van nu vorm. De woontrend French Riviera kenmerkt zich door de retro vibes van de vorige eeuw in een modern jasje. Een mix van opvallende prints, warme zandkleuren en rechtaan recht strepen geven deze trend een Zuid-Franse sfeer. Nou, dit is volgens mij echt typisch zo'n trend die ook heel erg voortkomt uit het feit dat we natuurlijk uit de pandemie komen. en Dat we op vakantie gaan ineens niet meer zo vanzelfsprekend was. En we al die, ja, een beetje die vrolijkheid en die luchtigheid van op vakantie gaan ook, ook in huis willen halen. En daar ja, wordt een mix gemaakt van verschillende trends. En dit zijn ook een aantal trends die ik dus wel terugzie op het moment. Waaronder dus de revival van de jaren 70. En dit zie je enerzijds terug aan de, ja, de terugkeur van de kleur bruin. Die is best wel lang weg geweest en dit is ook echt een typische kleur van die, uh, van die periode. Uh, daarna zie je op dit moment heel erg veel zitkuilen in collecties terugkomen of ja, meubels waarmee je een soort van zitkuil kan creëren. Die uh, elementen die je zo kan plaatsen dat je een soort zitkuil gevoel krijgt. Dus je hoeft niet altijd echt een kuil te maken in je woonkamer, maar wel dat gevoel van geborgenheid samen zijn. En wat je op het moment dus ook heel veel ziet zijn wat meer uh, gedurfde kleurcombinaties, gedurfde prints. Uh, dit ja... Niets in de, de hele heftigheid van de jaren zeventig zie ik niets mega terug als ik kijk naar het trendboek. Uh, daar wordt meer de nadruk gelegd op de, de, de gele, uh, de bruine en echt een beetje meer de, de zomerse retro vibes. Uh, maar ik zie dat nu op het moment ook nog wel meer naar de, de oranjes en uh, andere ja, niet per se strepen, zandkleuren prints. Maar ook gewoon uh, andere meer bold prints met een knipoog naar de jaren zeventig. Dan nog zo'n dingetje wat uh, ja, een vervlogen tijd... die weer uh, invloed heeft in de huidige vormgeving, is Art Deco. Dit is ook zo'n oude stroming die ineens weer de kop opsteekt. En uh, dit was natuurlijk um, een stroming die ontstond in de Roaring Twenties. Uh, en die zich kenmerkte door wat luxere materialen, uh, kristal en marmer... wat we de afgelopen jaren al veel gezien hebben. Maar wat we nu terugzien is een bepaald detail uit die periode. En dat zijn de geribbelde designs... Uh, dit zie je heel veel in kasten, in badkamers en keukens. Ik zie bijvoorbeeld ook veel vaker nu terugkomen. En dat heeft ook weer te maken met het ronde. Zo'n keukeneiland dat uh, rond afloopt aan de hoeken. Dus niet echt alleen een ronde hoek, maar echt helemaal afgerond. Uh, en overal aan het eind. Uh, nou ja, hoe ga je dit afwerken? Dat kan dus heel mooi met van die latjes, oftewel die schrootjes. Maar dan op een hele moderne, elegante manier. En dat is echt een. Uh, ja, een verwijzing naar de Art Deco-periode. En ja, ik noemde het net al even, dat speelse behang. In de jaren zeventig ja, de denk je eigenlijk gewoon meteen aan behang en de speelse behang is op dit moment echt een ding. Dus uh, als je durft, kies voor behang met een print. Dan gaan we nu naar de vierde woontrend en dat is de woontrend Playful. En de de Plevel springt direct in het oog. Design met de knipoog speelt de hoofdrol. En daar sluiten de eclectische mix van stijlen en het gebruik van colorblocking naadloos op aan. De cirkelvormige elementen accentueren het speelse karakter. En deze ingredi ma ingrediënten maken van elke dag een feestje. Aldus Willemijn. Uh, ja, dit is een, een, een uh, trend waar ik ontzettend blij van word. Uh, Plevel, kleur, eclectische mix, cirkelvormige elementen. Uh, een feestje maken van iedere dag. Nou ja, dat, ik, ik kan me niet voorstellen dat je niet aanspreekt. Um, maar ja, dit hier gaat ook een beetje over gelaagdheid in interieurs. En dat is ook een dingetje wat nu um, een, uh, een opkomst is. Het is ook een trend die uh, op het moment al heel erg zichtbaar is in de mode. En ja, zoals altijd, als in de mode iets uh, ja, groot wordt... Zijpelt dit op de een of andere manier altijd weer met wat vertraging door ook naar de interieurbranche. En daar blijft het dan wat langer hangen en ja, op een heel ander soort manier wordt het vaak geïnterpreteerd. Maar dit is dan ook dus wel de terugkeer. Ik noemde hem al eerder. Eerder zei ik uh, dat we weggaan van het minimalisme, maar dat betekent dus de terugkeer van het maximalisme. En wederom, uh, kies voor prins Durf te mixen met prints in een interieur. Ik leg like die mix zoals Willemijn al zei. Het kan dus echt uh, best wel bold zijn. Je hoeft echt niet bang te zijn om uh, verschillende kleuren te mixen. En je hoeft ook echt niet te stoppen bij drie. Wat een beetje de klassieke... Ja, hoe wil je je, 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 voor, je styling in huis goed doen? Kies drie kleuren en blijf aan vasthouden. Je mag gewoon gekker doen. Als je inspiratie zoekt voor je met kleur moet werken. Ik ga bijvoorbeeld ook Theobert Pot volgen. Ook een, uh, een hele leuke interieurstylist. Die absoluut niet bang is om met kleur te werken. Uh, maar hij uh, ja, is, is dit eigenlijk al. Deze trend. Al moet ik zeggen dat in het uh, trendboek van Willemijn. Uh, gaat het ook heel erg over gekleurde design meubelen. Dat uh, that, is het is niet per se nou trouwens, ook in The uh, interieur zie je die heel vaak. Maar gewoon durf te combineren. Durf uh, laagjes te creëren in het interieur. En zorg ervoor dat, er, ja, dat die op de een of andere manier weer samenkomen. En dat brengt mij bij een volgende trend die hier wel bij aansluit. Die je ook wel zou kunnen toepassen binnen dat playful gebeuren. En dat is terrasso, ook wel granito genoemd. Je kent het wel, de vloeren die gemaakt zijn van kleine stukjes marmer of glas... die je dan in cement of klei drukt en die worden dan gepolijst En daar heb je daar, op die manier kun je daar tegels van maken. Het wordt ook wel gewoon op vloeren gelegd, gewoon volledige vloeren... dan lokaal op die manier gemaakt. En dit was iets van vroeger eigenlijk, maar is nu keihard aan een comeback bezig. En het grappige is dat de terrasso's die ik nu dus veel zie... Uh, veel vrolijkere kleurtjes hebben dan dat ze vroeger hadden. En dat, uh, dat daarom past het denk ik zo goed in deze trend. En het leuke van uh, Terrasso is dat dus ook een verbinder kan zijn... van kleuren binnen een interieur. Uh, want het is altijd heel fijn als je veel kleuren gebruikt in het interieur... Om een bepaalde verbinder te hebben. En dat kan bijvoorbeeld een heel gekleurd kleed zijn. Het kan een bepaald kunstwerk zijn waarin verschillende kleuren zitten die je dan op uh, verschillende plekken in je ruimte laat terugkomen. Maar zo'n terrasso-tegel of uh, ja, terrasso wordt ook nu vaak geprint. Uh, ik heb behangen van terrasso gezien, bijzettafels met terrasso, lampjes met terrasso. Dus het komt overal terug, niet maar alleen maar in, in vloeren en uh, in badkamers, tegels. Uh, je ziet het echt overal en dat is ja, een ontzettend uh, leuk, leuke speelse manier om uh, kleur toe te voegen aan je interieur. Dus uh, Terrazzo is echt een dingetje, ik word er blij van. En dan gaan we naar de laatste trend uh, die Willemijn heeft geïdentificeerd. En dat is eigenlijk een kleurtrend, uh, zoals hij dat noemt. En dit is wat ze erbij heeft opgeschreven. Ons leven speelt zich tegenwoordig voor een groot deel binnenshuis af. We halen de natuur maar al te graag naar binnen en daar past deze kleurtrend soft green perfect bij. Van ingetogen tot dynamisch, de kleur groen brengt in interieur hoe dan ook dat leven en zorgt voor een rustgevende ambiance met een natuurlijke twist. Wist je dat deze kleur naar vrede, harmonie en hoop verwijst? Ja, deze trend, uh, ik snap heel goed uh, waarom ze daar voor gegaan is, um, want we hebben natuurlijk allemaal ontzettend veel binnengezeten en ik denk ikzelf, mijn ontsnappen tijdens al die lockdowns was de natuur ingaan en daar gewoon even tot rust komen, weer even op adem komen en het is natuurlijk gewoon bekend voor de meeste mensen ook dat groen en natuur uh, helend werkt. Zoals zij ook zegt uh, in het stukje, het verwijst naar vrede, harmonie en hoop, maar het komt omdat het echt een psychologisch effect heeft op onze gemoedstoestand, de kleur groen. Dus hoe slim om die kleur groen lekker je huis in te halen... zodat je dat effect gewoon dagelijks gewoon ervaart... op het moment dat je opstaat en uh, je ogen open doet. Uh, dus die kleur groen in allerlei tinten... blijven gewoon uh, niet weg te denken uit onze interieurs. We hebben de afgelopen jaren heel veel het uh, hele zachte groen gezien... en wat warmde ja, mosgroenen. En nu ja, zegt zij ook alle nuances tussenin... haal ze lekker in huis, combineer ze... En, uh, ja, zo kom je eigenlijk tot weer hele interessante nieuwe uh, nuances. En dit, ja, ik heb er even hier wat het een kleurtrend is. Kan ik er niet echt concreet meubeltrends aan hangen of interieurtrends verder. Maar wat ik wel ook uh, heel veel zie op het moment, zijn dat uh, vintage meubelen ja, mega comeback maken. En dat heeft... Dan weer te maken met de behoefte om uh, meer circulair te leven. Wat duurzamer te leven. Dus om oude spullen weer opnieuw te gaan gebruiken. Uh, en dat is dan weer groen. Dus daarom vond ik hem wel relevant om hem bij de groen kleurtrend te gaan noemen. Een soort bruggetje noemen we het maar. En dat is uh, ja, natuurlijk een trend die al langer populair is. Maar je ziet nu uh, in deze trend... Dan dat er ook weer de rijkere luxere meubel uh, met wat rijke historie vaker weer gekozen worden. Dus ook weer met uh, wat, wat een beetje meer de barokkerige klassiekere retro meubels. De laatste jaren zag je voornamelijk heel erg veel de, de 50s design meubels uh, die het heel goed deden. Maar nu ook dus de, de periodes daarvoor dat die ook nu steeds vaker weer toegepast worden. En het mooie daarvan vind ik dat je als je ja, een combinatie maakt van... Nieuwe meubels en oude meubels, dan ja, maakt het gewoon interessanter. En wordt het al vaak moeilijker te zien: van, is het een interieur van helemaal van nu of van vroeger? Het wat, als je echt een tijdloos interieur wilt, dan is het een combinatie van tijdsperiodes. En meubels uit verschillende periodes is een hele goede manier om dat te bereiken. Uh, het geeft ook vaak wat meer eigen, eigenheid en uh, warmte aan een ruimte als er wat oudere meubels ook in staan. Nou, dat waren eigenlijk de. Vijf trends die uh, Willemijn heeft benoemd in haar trendrapport uh, voor Boonwinkel Vlinders. En nu zijn er nog drie trends uh, die ik signaleer. Die niet heel erg goed onder het parapluutje van dit rapport pasten. Dus noem ik ze nu gewoon even apart. <laughs> omdat het kan. Omdat ik ze het delen waard vind. En uit, ja, ik denk ook... Uit uh, het afgelopen jaar, uit de pandemie waar we uitkomen, is de privacy in huis creëren uh, belangrijker geworden. Want je, ondanks dat de woonruimtes met een open plan nog steeds mateloos populair zijn, groeit ook de behoefte voor afscheiding. En denk bijvoorbeeld aan ensuite deuren tussen het eten zit zitgedeelte. Uh, die worden ook steeds vaker in nieuwbouwhuizen geplaatst om de grote ruimtes op te delen. Uh, dit wordt dan wel weer op een moderne manier gedaan. Denk bijvoorbeeld aan een uh, wand van glas en staal of uh, glas ...en houdt om zo'n afscheiding te creëren. Dan krijg je op een hele luchtige, open manier... ...toch een beetje meer dat geborgen gevoel... ...waar we kennelijk wel echt ontzettend een behoefte aan hebben. Mede door de lastige periode waar we nu een beetje aan het uitkomen zijn. Ook zie ik een trend waarin vast furniture... ...steeds minder populair wordt. Oftewel meubels van lage kwaliteit... Ik denk dat steeds meer mensen zich bewust worden uh, van uh, ja, onze klimaatproblemen... en uh, de, de druk die we leggen op het milieu. En dat we langzamer beginnen te verduurzamen. En dat we dus ook minder meubels willen kopen... die na een jaar al weggegooid moeten worden... omdat ze kapot zijn en niet meer uitzien. En dat zie je ook wel een trend die de leveranciers... die gaan zich er ook steeds meer bij meeschouwen. Een trend die al langer gaande is in uh, de modebranche... Interieur loopt er iets weer achteraan, maar er zijn nu ook steeds meer merken die zich echt bezighouden met verduurzamen. En dat vind ik een hele mooie ontwikkeling om te zien. En als laatste trend die ik, met jullie, uh, die ik jullie wil meegeven, is de trend dat de trends wat minder belangrijk worden. Onze interieurs worden meer dan ooit volgens mij een afspiegeling van onze persoonlijkheid. En uh, ik vind het, dit is denk ik wel mijn favoriete print. Zeg ik nou print? Ja, dat zei ik. Dit is denk ik mijn favoriete trend. Aangezien interieurs met uh, ja, veel eigenheid uh, is sowieso onderdeel van mijn persoonlijke missie als uh, interieurontwerper. Uh, maar het is nu ook echt een trend aan het worden. En ik zou zeggen dus als je deze podcast luistert en neem al die trends die ik hier genoemd heb in je op. Maar ja, het zijn maar voorbeelden van dingen die nu heel erg spelen. En je mag ze dus onderling combineren en er een totaal eigen nieuw receptje van maken. Een soort van fusion, trends, mix die helemaal aansluit bij waar jij op dit moment behoefte aan hebt. Heb jij behoefte aan veel speelsheid en fun en mensen ontvangen en uh, wat luxe om je heen? Of wil je juist alles lekker rustig en kalm houden en geborgen voelen thuis? En uh, nog even kokoenen om te verwerken wat we allemaal over ons kiezen hebben gehad? Jij gaat gewoon even bij jezelf te raden van waar ligt mijn behoefte op dit moment? En uh, hoe kan ik dat vertalen naar... Ja, meubels, inrichting en kleuren. Mocht dit alles nu mega overwhelming zijn en je denkt, nou, het klinkt fantastisch. Ik wil dat ook, maar ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Uh, stuur me dan even een berichtje en wie weet uh, zijn wij een match en uh, kan ik jou helpen en jij mij. En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten vandaag. Dus uh, bedankt voor het luisteren en een hele fijne dag nog. Dankjewel dat je tot het einde gebleven bent. Het is superleuk dat je me gevonden hebt. Ik vind het onwijs tof om in contact te komen met mijn luisteraars... en te horen wat je van mijn podcast vindt. Ook sta ik open voor suggesties voor podcastonderwerpen. Je mag me altijd mailen naar info.sherrenvestring.com... en je kunt me vinden op Instagram als sheren.vestring.interiors... waar je me kunt volgen voor visuele toevoegingen bij mijn podcast. Daarnaast zou je me ontzettend helpen als je je abonneert op de podcast... ...zodat je ook zeker weet dat je geen aflevering zult missen... ...en het helpt mij stijgen in de ranking waardoor de kans groter wordt dat anderen mij ook zullen vinden. Mocht je niet willen abonneren, laat dan even een review achter. Dit kan op verschillende manieren afhankelijk van welke app je gebruikt om naar me te luisteren. En ook dit helpt mij om mijn bereik te vergroten. Dus mocht je deze podcast leuk vinden, uit die waardering dan. Mijn dank is groot. En tot slot wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende keer.